0: zu einer neuen Folge What's Your Job? Heute mit Maria Knüpper und sie ist Industriemeisterin für Elektrotechnik. Ja, richtig gehört, sie ist Industriemeisterin für Elektrotechnik. Ist das nicht fantastisch? Eine Frau in so einem ja ähm, doch sehr immer noch Männer dominierten Job und äh, ich freue mich ganz, ganz doll, dass äh, du heute dabei bist. Und... Du übst das Ganze als Ausbilderin auch noch aus. On top. Deswegen, ich bin total gespannt, was du alles zu erzählen hast. Aber als allererstes, natürlich heiße ich dich willkommen. Und wie jeder Gast darfst du gleich einmal mit einem Funfact starten. Ja, den so, sage ich mal, noch nicht so viele über dich wissen. Also, herzlich willkommen. Hallo, liebe
1: Biene. Vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich höre auch schon eine Weile deinem Podcast zu und bin jetzt froh, mal Teil davon zu sein. Ein Fun Fact zu mir. Ähm ich habe äh, im letzten Jahr, ich glaube, es war im Sommer, bei meinem Bruder äh, mal ein bisschen geholfen im Garten. Und er wollte unbedingt noch eine Außensteckdose ein bisschen weiter vom Haus entfernt haben. Und dazu musste wir ein Kabel verlegen im Garten. Und er hatte da eine Abspeckdose, wo wir rangehen konnten. Da habe ich gesagt, er muss jetzt erstmal alles ausschalten, damit wir da ordentlich anschließen können. Habe ihm dann erstmal gezeigt, wie man von einem nünftigen Kabel abmantelt. <lacht> wie das so ist, wenn man damit anfängt, ging es ein paar Mal schief. Er musste ein paar Meter abschneiden und wegschmeißen. Und als wir das dann alles soweit hatten, dass wir es das anklemmen konnten, habe ich zu ihm gesagt, Na, naja, jetzt schalt mal zu, dann messe ich mal durch, ob das so alles passt, was wir da angeklemmt haben. Hat soweit gestimmt und dann haben wir losgelegt. Und ich habe den Ringkabel ausgerollt im Graben. Und nach ein paar Metern <lacht> stehe ich da und kriege richtig ordentlich eine gewischte meine Schwägerin hat fast einen Herzinfarkt bekommen und mein Schulgott müssen wir einen Krankenwagen rufen. Also so schlimm war es zum Glück nicht, aber es hat ordentlich gezeckt im Arm und ganz schön gekribbelt. Und ja, das war eigentlich sehr lustig. Also, zum Glück ist nicht weiter passiert, aber wie schnell man vergisst, selbst als Fachkraft, ähm, wenn man nicht aufmerksam ist und nicht immer wieder die Schritte durchgeht, geht's halt schnell mal schief. <lacht>
0: Also erstmal Gott sei Dank, dass nichts weiter passiert und auch, ich glaube, ein guter Reminder an alle Zuhörer da draußen, die sich so mit Strom beschäftigen, immer darauf achten, dass er ausgestellt ist, wenn man da an die Leitung ja. ran will. Ne? <lacht> das ist immer eine gute Idee. Ja, Also äh, daher bin ich jemand, der das nicht machen würde. Also ich würde da nicht rangehen. Ich hätte genauso große Angst, äh, dass das passiert, was du gerade erzählt hast, aber du hast wahrscheinlich schon öfter an deinem Leben einen kleinen Stromschlag bekommen, gehe ich mal davon aus, oder?
1: Ja, jedem Elektriker passiert das <lacht> immer wieder, weil man denkt, ach, geht schon, ist ja nur mal kurz oder man halt ja nicht vorher nachgemessen hat, wie man ordentlich, so wie man eigentlich sollte. Es geht immer schon da, weil man sieht es halt nicht. Das ist halt das Gefährliche am Strom. Man sieht jeden halt nicht, dass er da ist.
0: Ja, das, äh, das wäre wär, wär ganz praktisch, wenn man den besser sehen würde. Ja, dann lass uns doch direkt zur ersten Frage kommen. Was genau kann ich mir denn unter ja, deinen Job vorstellen als Industriemeisterin für Elektrotechnik und das als Ausbilderin? Also erstmal, ja, vielleicht fangen wir da an. Ich habe natürlich schon x andere Fragen, die in meinem Kopf sind, aber ja, erzähl uns erstmal, was machst du da den ganzen lieben langen Tag?
1: Ähm, als Ausbilderin tatsächlich bin ich jedes Jahr aufs Neue immer mit dem zweiten Ausbildungsjahr beschäftigt. Also die Azubis, äh, ist bei uns so, werden immer von einem Ausbilder für ein Jahr ähm, ausgebildet und wechseln dann. Bei mir sind es im zweiten Ausbildungsjahr oder so Ende erstes bis dreiviertel zweites Ausbildungsjahr. Ja, und ich bringe denen dann halt so alles bei. Warum? Ähm, oder wie installiere ich eine Lampe, eine Steckdose, einen Lichtschalter? Was gibt es da für verschiedene Schaltungen? Wie funktionieren große Industrieanlagen? Also alles, was so in Produktionsstätten ja ähm, abläuft. Also ob es jetzt irgendein Verpackungsprozess ist oder eine Waschanlage. Das sind alles komplexe Steuerungen, die aber, ja, wenn man weiß, wie es funktioniert, eigentlich gar nicht so. Es klingt immer alles viel aufregender, als es ist. Aber wenn man weiß, was da drin passiert ähm, es ist eigentlich ganz einfach und ich erkläre Ihnen halt genau, wie diese ganzen Abläufe sind mit Sensoren, die erkennen, wie groß ist zum Beispiel in der Waschanlage ein Fahrzeug, dass die Waschdinger -Wasch da wissen, wann sie anfangen müssen, aufhören müssen, wann kommt Wasser, wann kommt Waschmittel. Dazu oder meiner Waschmaschine ist auch so ein schönes mechatronisches System. Dann natürlich die ganzen Sicherheitsaspekte. Welche Sicherungen brauche ich? Wie schnell müssen die auslösen? Was für eine Leitung muss ich dann nehmen, damit die so schnell auslösen, wie sie müssen? Damit die Anlage nicht kaputt geht im Fehlerfall oder damit vor allem der Mensch nicht gefährdet wird im Fehlerfall wie bei meinem Funfact, den ich schon gesagt habe. Dafür gibt es ja bestimmte Sicherungs- oder Sicherheitsorgane, die uns Menschen vor allem schützen. Welche Farbe müssen irgendwelche Taster haben? Das ist alles genormt. Es gibt sehr, sehr strenge Normen in Deutschland, was auch sehr gut ist. Und meine Auszubildenden wissen dann halt, in den meisten Fällen und hoffentlich, wie heißen die Normen, was schreibt die vor, welche wende ich wann an, wie prüfe ich zum Beispiel auch Geräte, wie repariere ich Sachen, sowas alles. Das ist so mein Geschäft. Und 100.000 Fragen von Auszubildenden beantworten,
0: also das finde ich erstmal wahnsinnig spannend und bevor wir da näher drauf eingehen, ähm, auf das Thema Ausbildung und ich vielleicht hast du ja auch so, sage ich mal, die ein oder andere lustige Geschichte, die da auch hin und wieder vielleicht passiert ist oder ähm, spannende Geschichten, die da auch hin und wieder passiert sind, ähm, würde also würd es mich erstmal an erster Stelle super interessieren, wie bist du denn da hingekommen? Also ich meine, Ausbilderin wird man ja nicht von heute auf morgen. Da muss man ja schon erstmal auch ein bisschen... Wissen wahrscheinlich idealerweise mitbringen oder Praxiserfahrung, damit man eben den Auszubildenden eben nicht nur Theorie beibringt. Das haben wir ja leider oft in Schulen, dass ähm, nicht alle, aber viele, dass die ja sozusagen vom Studium dann direkt äh, ins Lehramt oder später Professur oder wie auch immer und dazwischen überhaupt keine Praxis gelernt haben, ähm, sondern nur Theorie. Das ist ja jetzt bei den, ist es bei den Ausbildern ähnlich oder braucht es da definitiv auch ähm, die, den, den praktischen Part und genau und was hast du gemacht super viele Fragen du siehst es kommen noch viel mehr in meinen Kopf gesprudelt ich hoffe du kriegst es gerade noch zusammen für die an die Hörer ich möchte mich entschuldigen dass ich gleich gefühlte fünf Fragen auf einmal gestellt habe aber es ist so spannend deswegen überlasse ich dir jetzt mal das Wort <lacht>
1: Ich beantworte mal als erstes die Frage, wie man überhaupt oder was für Grundvoraussetzungen sind, um Ausbilder zu sein. Also man muss nicht mal unbedingt Praxiserfahrung mitbringen. Also wir haben auch bei uns Leute, die durch ein, direkt nach der Ausbildung in ein Förderprogramm kommen, weil wir dringend Ausbilder brauchen, weil wir so viele Fachkräfte brauchen. brauchen wir natürlich auch die Menschen, die die Fachkräfte ausbilden. Und da sind auch einige, die keine Praxiserfahrung an sich haben. Also na klar, die Praxiserfahrung während der Ausbildung, aber es ist kein Muss. Muss ist, zumindest bei uns, dass man einen Meistertitel oder einen Technikertitel haben muss. Das muss zwingend da sein. Ist auch immer ratsam, um einfach diesen Umgang, den lernt man ja in der Meisterschule, mit äh, den Menschen so ein bisschen näher gebracht und, äh, zu bekommen und auch so die Motivationsgeschichte. Ja, und mein Werdegang war ganz klassisch. Schu nach der Schule Ausbildung gemacht, Mechatronikerin gelernt, auch recht erfolgreich abgeschlossen und dann erst mal sieben Jahre praktisch gearbeitet. Also wirklich auch im Schichtdienst, körperlich schwer, ähm, an Fahrzeugen, an, an Oberleitungssystemen, Feiertagswochenende, alles durchgemacht, ähm, um einfach mal jeden Aspekt kennenzulernen. Viel, viel Handwerkliches gelernt, sogar einen LKW-Führerschein gemacht und lange Zeit LKW gefahren. Ja, und dann irgendwann war mir das zu wenig und ich habe dann ganz aktiv selbst. Das war mir einfach ich wollte mein, meinem Kopf wieder ein bisschen mehr zu tun. Logischer Gedanke. Ja, es war, mein Kopf war so ein bisschen unterfordert. Körper, mein Körper nicht, aber mein Kopf. Und dann bin ich ganz aktiv zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe ihn halt gefragt, wie es aussieht, ob mein Arbeitgeber mich da unterstützen würde, wenn ich äh, einen Meister mache. Und die haben sich dann so meine Laufbahn angeguckt und meine Abschlussnoten auch aus dem, aus dem Fahrarbeiter. Haben gesagt, ja, machen wir. Und da konnte ich mich sehr glücklich schätzen, dass mein Arbeitgeber die Finanzierung da übernommen hat, weil so ein Meister kostet auch mal, also ein Industriemeister so um die 10.000 Euro, Handwerksmeister ist nochmal doppelte bis dreifache so teuer. Ja, und habe dann zweieinhalb Jahre Meisterschule gemacht, neben der Arbeit noch. Also bin voll arbeiten gegangen und noch zur Meisterschule und habe dann meinen Meister ähm, noch, nee, da hatte ich noch nicht mal fertig, genau. Und dann hat mich mein ehemaliger Ausbilder angesprochen, der mitgekriegt hat, dass ich meinen Meistertitel mache gerade, ob ich nicht Lust hätte, Ausbilderin zu werden, weil er mich kennt aus der Ausbildung und weiß, was ich für ein Typ bin und hat gesagt so, ich kann mir genau vorstellen, du kannst das gut. Ja, und dann bin ich noch ohne fertigen Titel, aber schon mit der Ausbildereignung, Ausbild, habe mich beworben, bin Ausbilderin geworden und bin dann da reingewachsen. Also es ist, man lernt selber immer ganz viel, weil es so abhängig ist von den Azubis, mit denen man zu tun hat, wie man einen Lehrgang macht, wie viel man wirklich ins Detail gehen muss, Du hast immer ein paar stärkere, vor allem bei so großen Gruppen. Ich habe immer so 14, 12 bis 14 Azubis. Ja, da sind natürlich auch sehr starke Azubis bei. Und welche, den musst du fünfmal jetzt selber erzählen, bis es irgendwann mal ankommt.
0: Also ich wäre wahrscheinlich einer, der den du das fünfmal erzählen müsstest, weil ich wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung von dem hätte, äh, was du da machst und wie das funktioniert. Und ähm, Aber ja... <lacht> Also ich bin total, äh, also ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Dingen ähm, du hast auch noch einen LKW-Führerschein, Wahnsinn. Also überhaupt dieser ganze Werdegang. Jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage: Das ist ja nicht unbedingt, also es ist ja nicht so ein typischer Frauenberuf, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also wie viele nee. Frauen habt ihr denn da in eurem Bereich, also oder in deiner Ausbildung selbst oder über die Jahre hast du, hat sich das Verändert? Ist das mehr geworden oder ist das immer noch sehr männerlastig, der Mechatroniker bzw. der Industriemeister auch?
1: Also, der, ja, sowohl jetzt auch es ist es immer noch sehr männerlastig. Ähm, ich selber finde es nicht schlimm. Also, es gibt sowohl Frauen, die sowas sehr gut können oder auch eben nicht. Und es gibt auch junge Männer oder Jungs, Männer, wie auch immer, die wirklich ein Talent dafür haben und die vollkommen talentfrei sind. Also man kann es nicht so geschlechtsspezifisch eigentlich sagen, aber es ist nun mal so, dass sich das ja über viele, viele Jahre so etabliert hat, dass es halt ein Männerberuf ist. Ähm, ich sage immer, jedes Mädchen, was technisch begeistert ist, soll so einen Beruf lernen. Und was man dann am Ende daraus macht, ist immer noch mal eine andere Sache. Aber ich habe so im Durchschnitt meistens ein Mädchen in der Truppe. Ich selber, bei mir war auch nur eins noch, also wir waren zwei Mädchen, in der Meisterschule war in meiner Fachrichtung, glaube ich, lass mich überlegen, eine Frau noch. Und ähm, ja, meine berufliche Karriere war ich meistens so die einzige Frau im Team.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Also so hätte ich es auch so ein Stück weit erwartet, aber ich bin bei dir. Also ich glaube, wenn man da diese Affinität dazu hat, ähm, dann warum nicht? ne? Also dann ruhig äh, in diese Richtung gehen und der Bedarf ist ja ganz klar da. Also in, in, diesem, in diesem Bereich, unabhängig davon, ob jetzt Mann oder Frau, ähm, ist, ich glaube, der Bedarf ist grundsätzlich da, eben für gutes Personal in, ähm, und wirklich Menschen, die technikaffin sind, dort eben auch diese Ausbildung zu machen. Ähm, war das denn damals dein... Also war das dein, wie bist denn also du dazu gekommen? Also ich war das schon was, wo du irgendwie mit aufgewachsen bist? Hat, war dein Vater irgendwie, ähm, hat, war er der Elektriker oder sowas? Oder wie kam es, dass du da diese Affinität zu gewonnen hast und gesagt hast, Mensch, äh, ich möchte jetzt in diese Richtung gehen? Also
1: das ist Mechatronik geworden. es war tatsächlich Glück oder Zufall. Ähm, als ich 2007 meine Ausbildung angefangen habe, habe ich mich ja 2006 beworben für einen Ausbildungsplatz. Und da war ja die Situation auf dem Ausbildungsmarkt noch eine ganz andere als heute. Da haben sich, ich weiß nicht, gefühlt 6.000 Menschen auf zwölf Ausbildungsplätze beworben. Und da hat es auch zu dem Zeitpunkt noch keinen interessiert, ob du ein Mädchen bist oder ein Junge, sondern einfach nur passen deine Zensuren. Und kannst du die Leute im Vorstellungsgespräch und im Einstellungstest, da war ja die Einstellungsverfahren auch noch ganz anders, ähm, davon überzeugen, und es gab halt viel zu wenig Bewerber für viel, nee, viel zu viele Bewerber für viel zu wenig ähm, Ausbildungsplätze. Jetzt ist es ja inzwischen genau andersrum oder es gibt zu wenig qualifizierte Bewerber. Und äh, diese Ausbildungsstelle, die ich dann bekommen habe und auch gemacht habe, war die einzige, die ich angeboten bekommen habe, obwohl ich mich, glaube ich, auf 60 Ausbildungsstellen beworben habe guten Realshow-Abschluss hatte. Aber
0: alles äh, im Elektrobereich oder auch... Ja,
1: alles so, also Industrieberufe, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, Elektroniker, Mechatroniker. Also in die Richtung wollte ich auf jeden Fall gehen, weil ich ähm, Physik schon immer sehr spannend fand und äh, auch in der Schule sehr, sehr gerne gemacht habe, mich schon immer mal oder schon immer interessiert hat, warum leuchtet die Lampe eigentlich, wenn ich auf den Lichtschalter drücke? Und dann ist wahrscheinlich auch noch diese Affinität zum Handwerk dadurch, dass mein Vater äh, ist vom Bau, der ist Maurer, hat äh, viele, viele Häuser auch in Berlin gebaut und Schulen und, und Sporthallen ohne Ende. Vor allem zu DDR-Zeiten. Ähm, meine Mutter ist Bauzeichnerin. Mein, mein einer Bruder hat auch mal angefangen Elektriker zu lernen, ist dann aber auch äh, in Betonbau gegangen und irgendwie war so Handwerk immer in der Familie präsent und dadurch, ja, weiß nicht, war es für mich auch immer spannend.
0: Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass äh, dass natürlich daher auch so ein bisschen die äh, das Interesse dann sicherlich auch kommt. Ähm, ist es denn auch oft so, dass du, stell mir das so vor, das ist ja auch so ein Bereich, da, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde mich persönlich nicht dran trauen. Ähm, jetzt ist mein Partner äh, selbst gelernter Elektriker, von daher Gott sei Dank muss ich das auch nicht. Ähm, aber ich, es gibt ja viele da draußen, wir haben jetzt nun keinen Elektriker als Partner. <lacht> und ähm, haben vielleicht das ein oder andere, was mal gemacht werden muss. Ist es ist oft, dass du gefragt wirst, Maria, kannst du mal und guckst du mal. Und als Meisterin weiß ich gar nicht, kannst du da das auch? Da muss, muss doch, glaube ich auch abgenommen werden, ne? Fachlich äh, von ja. bestimmte Sachen. Ich glaube nicht alles, aber einiges. Das ist doch braucht man ja auch den Meister, glaube ich, für ne?
1: Ähm, Na, zum einen braucht man den Meister, aber wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Wohnhaus oder sowas installiert theoretisch, damit es auch sicher ist, vor der Versicherung und so, muss man eingetragen sein im Insiderzuhörverzeichnis ähm, von Stromnetz Berlin und der Handwerkskammer. Und das ist man so erstmal mit der Meisterprüfung noch nicht. Das muss man extra beantragen oder sich extra eintragen lassen. Dann kann man sowas auch machen. Ja, natürlich kommen immer mal Fragen. Also wir brauchen irgendeinen Lichtschalter oder ähm, können wir hier noch oder ja, ich habe hier nur den Lichtschalter, kann ich damit auch das machen? Es gibt ja ganz viele verschiedene Lichtschaltertypen, die unterschiedliche Schaltgeschichten ähm, machen können. Und ja, kann ich die nehmen, kann ich die nicht nehmen? Ähm, das und das, Am meisten ist so, das und das funktioniert nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, gut, muss ich selber erstmal gucken. Also auf dem Stehgreif, wenn man die Anlage nicht kennt, ist immer sehr schwierig zu sagen, ja klar, das ist das Problem, weiß ich sofort. Also wie wenn man zu einem Kfz-Mechaniker rennt und sagt, äh, mein Auspuff tropft, warum? <lacht> Keine Ahnung. Das ist immer mit den Leuten ein bisschen intensiver sprechen, dass man äh, ein bisschen mehr Informationen bekommt.
0: Ja, 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 das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt dann mal äh, zur regulären weiteren Frage. Ich habe ja eigentlich immer so ein paar Fragen, äh, die ich ja meinen äh, Gästen immer stelle. Aber das war jetzt schon äh, alles sehr spannend, dass ich viele Fragen vorziehen musste, weil es einfach... Äh, ja, sehr spannend ist äh, zu erfahren, äh, ja, wie kommst du darauf, wie äh, ja, bist du da hingekommen, was braucht es alles. Ähm, jetzt aber zurück, meine Frage, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Tag von dir aus?
1: Ein typischer Tag, tatsächlich beginnt der sehr, sehr früh, wie das so ist in der Industrie. Ich stehe um vier auf und ähm, koche mir einen Kaffee. Mache mich fertig zu Hause, verlasse um 4.40 Uhr das Haus, sitze um 4.50 Uhr in der Bahn und muss erstmal, ich habe einen sehr langen Arbeitsweg, ich muss einmal durch ganz Berlin von Köpenick nach Spandau, verbringe also sehr viel Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln und bin dann um sechs auf Arbeit, weil meine Azubis fangen um sieben an und es ist einfach gut, so einen Vorlauf zu haben, um den Tag so ein bisschen vorzubereiten. Also Unterlagen bereitlegen, gut, das läuft inzwischen bei mir eigentlich fast alles digital, nochmal gucken, was genau mache ich den Tag, Wiederholungsfragen, so wenn man den Tag davor Theorie gemacht hat, sowas als vorzubereiten, ähm, nochmal Kaffee trinken mit dem Kollegen auch und mal so kurz quatschen und dann ähm, ja, kommen um 7 Uhr die Azubis, dann werden die begrüßt, dann meistens ein bisschen Wiederholung vom Vortag, weil das ist immer sehr wichtig, weil um einfach diese Theoriethemen, die wir behandeln, auch zu festigen und nochmal zu gucken, was wurde vielleicht nicht verstanden, falsch verstanden, was bringen sie schon wieder durcheinander. Dann kommt meistens nochmal so für ein, zwei Stunden, je nachdem, wie viel Lust ich selber habe. Danach gestalte ich auch mal so ein bisschen Tag. Habe ich Lust, jetzt hier ewig zu stehen und zu ähm, eine Unterweisung zu machen, dann mache ich das auch mal. Aber meistens ist mein Augenmerk trotzdem auf die Praxis gelegt und die jetzt nicht stundenlang voll zu quatschen. Also ist sowieso. Kein Mensch kann sich irgendwie drei, vier Stunden Theorie über irgendwelche Normen und Auslösezeiten anhören. Das wird nicht spannender. Und um das auch zu festigen, versuche ich dann immer so schnell wie möglich die Verknüpfung in die Praxis zu kriegen und mache dann ja meistens so ab 11 rum mit denen Praxis. Und dann... Also warte, ganz was, was bedeutet
0: das dann, Praxis? Also, äh naja,
1: dass sie halt entweder irgendeine Installation aufbauen also es ist alles immer so im kleinen Rahmen, der ja, natürlich nicht, also weil wir bilden nun mal nicht an einem Gebäude aus, wo wir installieren, sondern alles so ein bisschen kleiner, weil wir haben so eine Ausbildungswerkstatt. Das ist bei vielen großen Unternehmen so, dass so eine Ausbildungswerkstatt da ist. Also es ist nicht jetzt wie auf dem Bau, wo der Maurer ein Haus mauert, sondern bei uns, die wie es erstmal im Kleinen, dann bauen sie entweder hier Beleuchtungsstromkreise, also die Lichtschalter mit Lampe und sowas, Sicherungen und so auf, oder schon irgendeine Steuerung. Jetzt zum Beispiel gerade machen wir Elektropneumatik, da müssen wir dann Schaltpläne zeichnen, ähm, das alles verdrahten und in Betrieb nehmen. Ja, und dann mein Tag ist dann noch um 14.30 Uhr Feierabend machen, obwohl die Azubis noch nicht Feierabend haben, weil die müssen bis kurz vor 15 Uhr arbeiten. Aber ich muss mein Kind dann aus der Kita abholen. Oh. Und da ich noch mal einmal durch die ganze Stadt wieder zurückfahren muss, muss ich ein bisschen früher gehen, damit ich das zeitlich schaffe.
0: Und die letzte halbe Stunde, wissen die sich dann zu beschäftigen oder ist das so, ich weiß noch, wenn damals mal der Lehrer raus war, war bei unserer Remi Demi ähm, oder <lacht> gibt es da einen, der noch mal kurz guckt, dass alles soweit läuft?
1: Nee, die haben dann meistens noch ein bisschen zu tun und wissen dann Bescheid, dass sie so 10, 15 Minuten später anfangen auf, aufzuräumen, muss ja auch den ganzen Müll, den sie so fabriziert haben. Der muss ja dann auch weggeräumt werden, die Arbeitsplätze müssen aufgeräumt werden, Werkzeuge weg, ausgefegt, Tafel sauber machen, sowas machen die ja alles. Und ein Kollege meistens schickt die dann pünktlich in den Feierabend.
0: Wahnsinn. Also ähm, ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz spannend, dass ihr da auch den praktischen Part mit dazu nimmt. Ähm, ist es dann immer basierend auf das, was ihr gerade, also was sie theoretisch gelernt haben, oder ähm, ist das dann wieder, ist das dann was anderes? Und ja, was aber auch wichtig ist, sage ich mal, für die Ausbildung?
1: Nee, also eigentlich machen wir schon immer den praktischen Part abhängig von der Theorie, die sie gemacht haben. Also auch die theoretischen Themen bauen ja immer alle aufeinander aus. auf. Und wenn die Azubis immer denken, das, was im ersten Ausbildungsjahr lernen, das brauchen sie nie wieder, so wie man früher in der Schule gedacht hat, da brauche ich alles nie wieder, kommt das trotzdem alles. Das sind die Grundlagen, die auch immer wieder kommen, in vielen äh, Bereichen natürlich, weil... Strom ist nun mal in der Industrie überall präsent und dementsprechend äh, gelten diese ganzen Vorschriften und physikalischen Grundgesetze da überall. Und meine Azubis machen ja schon immer Riesenaugen, wenn ich ihnen auf einmal mit dem Satz des Pythagoras oder irgendwelchen Hebegesetzen um die Ecke komme. Ja, die braucht man tatsächlich, wenn man so einen Beruf lernt, dann auch wieder.
0: Wäre auch so mein Gedanke gewesen, braucht man, äh gut, den Satz des Pythagoras, das kann ich mir sogar noch gut vorstellen, dass man den nochmal irgendwann braucht äh, in seinem Leben, je nachdem, in welche Richtung man geht. Aber man hat ja wirklich so verschiedene Sachen ähm, in der auch in der Schulzeit, ähm, wo man sagt, ja, brauche ich das jetzt später nochmal. Ne? Ähm, aber du hast schon recht, es kommt eben auch auf die Berufswahl an, ja, wo man das eben nochmal intensiver braucht oder eben auch nicht. Ähm, bei den Lehrplänen ist es jetzt so, dass ihr das euch selbst aus überlegt, also ihr habt sicherlich Vorschriften, das muss irgendwie im zweiten Jahr gelernt werden, aber von der Gestaltung her seid ihr da komplett frei und müsst einfach, wie es ja oft auch bei Lehrern ist, sage ich mal nur sicherstellen, dass eben das, was gelernt, beigebracht werden muss, eben auch gelernt wird von den Auszubildenden. Oder müsst ihr da mit den Berufsschulen auch eng zusammenarbeiten, damit das eben auch vom Lehrplan der Berufsschule passt?
1: Also es gibt einmal einen Lehrplan für die Berufsschulen und dann gibt es eine genaue Vorgabe von der IHK, welche Themengebiete vermittelt werden müssen, auch mit wie vielen Wochen in der gesamten Ausbildungszeit. Wie wir das legen, also es hängt zum einen so ein bisschen ab, welche Themen wir bis wann abarbeiten müssen, ähm, welche Themen in den Prüfungen rankommen. Die haben ja nach einem anderthalb Jahren ungefähr ähm, eine Abschlussprüfung Teil 1. Und da wissen wir, was so rankommt. Bis dahin muss der Wissensstand so und so sein. Wie wir das dann vermitteln, in welcher Form, ist schon uns überlassen. Also da kann ich als Ausbilderin auch schon so ein bisschen meine Kreativität ähm, einlegen lassen. Also ich habe auch viel, seit ich das mache, ich habe 2018 angefangen in dem Bereich, schon viel verändert. Also da waren viele Sachen noch genauso, wie ich sie damals als Azubi gelernt habe und vermittelt bekommen habe. Ich habe dann ganz, ganz viel verändert, bin komplett weg von diesen Papiermassen, komplett auf digital, alle Unterlagen und Handouts, die sie bekommen, alles nur digital und außer mal so Schreibpläne zeichnen, weil das schon wichtig ist für das Verständnis, dass sie die auch mal von Hand zeichnen ähm, Habe ich da sehr viel geändert, auch ähm, so die praktischen Sachen, was wir da für Steuerung aufbauen und so. Äh, ein bisschen moderner gestaltet und ein bisschen praxisnäher. Also da sind wir schon ein bisschen freier, was wir da machen. Mhm. Aber ja, es gibt natürlich, es gibt Punkte, die müssen vermittelt werden für den und, Beruf.
0: Und stimmt ihr euch dort aber untereinander ab? Also machen das dann alle Ausbilder im Unternehmen gleich oder ist auch da, sage ich mal, Flexibilität? möglich. Also, weißt du, wie ich meine, dass ja ähm, sozusagen alle Ausbilder das versuchen, eben t, ähm, einen gleichen Lerntypus zu haben. Also, was sie sich alle machen, das jetzt digital. Ne? Also, so oder ist auch da jeder ja. individuell, kann er das gestalten, wie es eben passt.
1: ist bei uns auch sehr individuell, obwohl es nach meinem Empfinden manchmal schöner wäre, wenn es dann eine einheitlichere Richtlinie gibt. Aber in manchen Sachen ist es auch gar nicht so möglich. Da sind oft die Berufsbilder viel zu verschieden. Also, mein Unternehmen bildet zwölf verschiedene Berufsgruppen, glaube ich, aus. Da kann man natürlich nicht alle gleich ausbilden. Viele haben mehr Praxistätigkeiten, die Büroberufe, Kauffrau für Bürokommunikation oder wie das alles so heißt, die haben natürlich einen anderen Ausbildungsumfang als wir oder eine andere Ausbildungsinhalte. Aber ja, es kann jeder machen. Also, selbst bei uns allein nur im Berufsteam macht es schon. Nicht jeder gleich. ist eine Sache, die höhere Positionen entscheiden müssen oder durchsetzen müssen, wie gleich man sowas macht.
0: Ah ja, okay, gut. <lacht> Verstehe. <lacht> ähm, jetzt habt ihr nach dem, also die Auswendung haben noch nach dem zweiten Jahr dann bereits die, ähm, eine, also müssen eine Zwischenprüfung ablegen. Abschlussprüfung Teil 1. Abschlussprüfung Teil 1 ist das schon. Ach, okay, ich dachte, das
1: ist schon eine Zwischenprüfung. Okay, Nein, das heißt. es war meine Zwischenprüfung tatsächlich. Wurde Ach. aber vor vielen, vielen Jahren neu geordnet, der Beruf. Und seitdem ist diese Zwischenprüfung 40 Prozent der Endnote. Davor war der Zwischenprüfung war so für die Donne, Ob du mitmachst oder nicht, war egal.
0: <lacht> okay, das heißt, auch da musst du drauf vorbereiten, ähm, auf ja. die Abschlussprüfung und ähm, also habt ihr da irgendwie, also schaut ihr euch da einfach an, was die letzten Jahre gemacht wurde? Oder ist es einfach eine, eine sage ich mal, eine Erfahrungswert, den ihr dort äh, mitbringt? Ähm, dass ihr sagt, okay, ähm, ich kann schon ungefähr erahnen, in welche Richtung das gehen wird und bilde dann entsprechend die Azubis nochmal aus, dass sie es auch schaffen in der Abschlussprüfung 1, nicht Zwischenprüfung. <lacht>
1: also die Prüfungen laufen eigentlich jedes Jahr sehr ähnlich. Es ist ein ähm, Grundsystem, was immer umgebaut wird. Theorieprüfungen machen wir auch Vorbereitungen. Da arbeiten wir einfach mit den alten Prüfungsfragen, um uns einfach auf diesen Fragestil der IHK so ein bisschen, oder PAL macht ja die Fragen ähm, so ein bisschen vorzubereiten, weil es doch manchmal, selbst als Ausbilder sitzt man manchmal da, was zum Henker wollen die von einem? Keine Ahnung. Gut, und dann ähm, in der Praxis gibt es halt, eine Unterlage, die vor der Prüfung rausgegeben wird von der IHK, wonach ähm, so ein Voraufbau stattfindet. Da kann man schon viel daraus herarbeiten. Das machen wir auch mit den Auszubildenden zusammen, um einfach zu wissen, was soll am Ende da laufen. Bauen auch Probeprüfungen, also meistens die Prüfung aus dem Vorjahr auf, um einfach einmal diese Prüfungssituation zu simulieren. Und dann wird alles darauf vorbereitet, dass halt das, womit sie in die Prüfung gehen, ist ein Gestell, wo so ein mechanischer Aufbau ist mit Elektropneumatik und ein Schaltschrank, dass einfach dieser Voraufbau zumindest dann in der Prüfung schon soweit fertig, also dass er fertig ist auf jeden Fall und auch fehlerfrei, weil die bauen gerne viele Fehler ein und dass die Fehler, die sie dann machen, halt Sachen sind, die in der Prüfung passiert sind. Aber dass sie zumindest mit einem funktionsfähigen Voraufbau in die Prüfung gehen, das läuft alles so vorher. Und naja, im Betriebnahme müssen sie ja machen, viele Messungen, das üben wir alles ordentlich vorher. Fachgespräch. Wahnsinn. Und getestet.
0: Und hast du selber das, also, ich, das, ist ja, also das ist ja sehr umfangreich von dem, was du alles erzählst, ähm, also hast du das einfach gelernt über die vielen Jahre? Oder hast du für den Beruf Ausbilder ähm, das nochmal auch einen extra Kurs abgelegt, um zu wissen, wie bringe ich denen das jetzt bei? Wie, ja, was muss ich tun, damit die das verstehen? Ich meine, man beginnt ja da auch wie in jedem anderen Job natürlich erstmal, stelle ich mir auch eine gewisse Nervosität erstmal vor, wenn du denn so, ich weiß nicht, wie viele Auszubilde sind das, die man da immer durchschnittlich hat?
1: Zwölf bis 14.
0: Ja, wenn du denn da so zwölf bis 14 Auszubilde vor dir sitzen hast ähm, und du musst ja auch sicherstellen, dass die eben auch eine, sage ich mal, zumindest das, was sie lernen müssen, ähm, ja zumindest mal gehört haben von dem <lacht> ähm,
1: Also man lernt Ausbilder sein nicht, genauso wie man, finde ich, Lehrer sein, lernen kann. Entweder kann man lehren oder eben nicht. Entweder kann ich gut erklären oder nicht. Es gibt so viele, das kenne ich selber noch aus meiner Zeit als, als Schüler oder Auszubildende, so viele Lehrer, die unglaublich viel wissen, aber es niemandem erklären können. Und ich kann das anscheinend sehr gut Leuten irgendwas erklären, wie irgendwas funktioniert und versuche halt für mich immer mir zu sagen, so wenn auch irgendwelche sehr komplexen Zusammenhänge sind, so warte mal kurz, verstehe ich das jetzt gerade selber überhaupt, wenn ich das da lese, oder lese ich es einfach nur? Ich versuche mir immer wieder selber so vor Augen zu finden, verstehe ich das jetzt oder nicht? Also habe ich irgendeine Unterlage von einem Kollegen bekommen und lese das durch und denke am Ende nur so, Hä? was zum Henker? Dann kann ich das auch nicht meinen Auszubildenden erklären. Wie, wenn ich es selber nicht verstehe, kann ich es denen nicht erklären? Schwierig. Ähm, ja, und man lernt dann, man lernt mit dem Lehrenden. Also ich, als ich angefangen habe, bin ich mitten in die Prüfungsvorbereitung gekommen und habe selber nie so eine Prüfung gemacht. Ich hatte noch andere Prüfungen in meiner Ausbildung und stand dann auch erstmal vor diesen Unterlagen und den Schaltplänen und dem Schaltschrank und dachte so, okay, krass, ist echt umfangreich und viel, im Gegensatz zu dem, was ich mal gemacht habe in der Prüfung. ist schon ordentlich, was da verlangt wird von
0: den Auszubilden. Und da warst du ja auch noch nicht fertig mit der Meisterprüfung, ne? Nee. Die hast du ja dann auch noch, das heißt, du hast eigentlich dann... Gearbeitet? Nee, da hast du ja dann bei den, den Ausbildungsjob schon begonnen. Das heißt, du hast dich noch einen anderen Job zusätzlich gemacht. Nee, noch einen, nein. Nee, aber das, na gut, aber trotzdem musstest du ja dann noch mal zusätzlich dich sozusagen dir das dann beibringen, auch, ne?
1: Ja, ich habe gerade gelernt, Ausbilderin zu sein und nebenbei
0: ja. mein Meister. Genau. Ja, beeindruckend. Also hast du dir denn aber trotzdem überlegt, also ich, du sagst selbst, du hast da Talent für ähm, und du kannst Menschen gut Dinge erklären, aber. Vermisst du manchmal die Praxis, also dass du sagst, hey, ich würde da eigentlich gern irgendwie wieder zurück und wieder mehr praxisbezogen arbeiten und nicht nur in der Theorie?
1: Ja, na klar. Also wir überlegen auch selber im Kollegenkreis immer wieder, wie wir das mehr in die Praxis bringen können, diese ähm, ganze Ausbildung. Weil es natürlich ist zum einen die Auszubildenden oder die Bewerber, die zu uns kommen, die wollen halt was machen die wollen was bauen und am Ende dastehen, das hier habe ich geschaffen, das habe ich gebaut. Das ist wirklich, finde ich, auch was, worauf man immer sehr stolz sein kann, wenn man da irgendwas, eine Anlage installiert und dann funktioniert das auch. Und das hilft ja auch, um einfach das, was wir lehren, besser zu verstehen. Und für mich ja, klar, es fehlt sehr, Also wenn man so viele Jahre wirklich handwerklich viel gemacht hat, vermisst man das schon, weil man auch so, natürlich, klar ist man bei den Normen immer auf einem guten Stand der Dinge, aber was sich so in der Praxis tut, das fehlt halt so ein bisschen und ja, da versucht man wieder irgendwie näher hinzukommen.
0: Aber Normung, also du hast es vorhin schon gesagt, ist das, also interessierst du dich dafür wirklich oder ist das was, <lacht> also Entschuldigung an alle Normer da draußen, die gegebenenfalls tatsächlich diesen Podcast hören, ähm, also ich, das ist ja immer so ein eher zähes Thema, nennen wir es mal so wichtig, aber C.
1: Ja gut, ich selber schreibe ja keine Normen, <lacht> ich lese nur drin nach. Also wenn man erstmal verstanden hat, wie so eine Norm aufgebaut ist, ich kenne jetzt nur Normen im elektrotechnischen Bereich, wie die anderen Normen aussehen, keine Ahnung. Ähm, und wenn man weiß, wie man da irgendwas findet, ist halt gut, um mal nachzulesen. Und wenn irgendeine Frage, Frage ist von einem Auszubildenden, muss ich das jetzt so machen oder kann ich nur oder warum ist das so? dann kann ich denen halt sagen, also in der Norm steht es so und noch mal besser steht es halt in der anderen Norm. Da sind halt viele Zahlen, die man auswendig
0: lernen muss, damit man weiß, wo man nachlesen kann. Also wirklich toll. Ich muss das hier nochmal erwähnen. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Ähm, zum einen, was du alles ähm, ja, wissensseitig mitbringst und was du da alles machst. Ich finde es sehr beeindruckend. Und äh, wir sind schon wieder völlig abgewichen. Ich glaube, das wird heute auf jeden Fall ähm, ist ja auch immer so, dass meine Podcast äh, ähm, Gäste bekommen natürlich vorab von mir auch immer so den Fragebogen, dass sie schon mal so ein bisschen wissen, okay, auf was lasse ich mich hier eigentlich ein? <lacht> und ich beiße natürlich nicht, aber Maria wird heute feststellen, ich gehe überhaupt nicht den Weg, den ich normalerweise gehe, weil ich das einfach super interessant finde, deinen Weg. Und spannend, was du da ja als, was du da wirklich als Ausbilderin ähm, dir aneignen musst. Und du hörst ja dann am Ende des Tages auch gar nicht auf mit lernen. Ne? Also du musst dich ja selber auch immer wieder weiterbilden und dir da auch Zeit für nehmen. Ne?
1: Ja, das ja. muss man vor allem immer so nebenbei machen. Ja. Weil ich ja nicht nur, also ich bin zu weiß ich nicht, 60 Prozent praktische Ausbilderinnen und zu 40 Prozent Lehrerinnen. Ich schreibe, in meinen also meine Auszubildenden müssen bei mir genauso Tests schreiben, auch mal einen Vortrag, Präsentation ausarbeiten. Ich muss die Sachen, die sie machen, alle bewerten und benoten. Das kostet unglaublich viel Zeit. Ausbildungsnachweise kontrollieren und sowas. Das ist halt auch, was noch alles nebenbei läuft, was man in seiner Regelarbeitszeit, wenn da aber auch immer noch 14 Auszubildende sind, irgendwie schaffen muss, die alle... Zwei Minuten ankommen, Frau Knöber, Frau Knübber, gerade am Tisch angekommen, am Schreibtisch, um irgendwas zu machen, Frau war ich habe da mal noch eine Frage. Ja, natürlich, kein Problem. Ich komme sofort.
0: <lacht> oh, oh, das hast du jetzt aber sehr charmant gesagt. Ja, jetzt, ja also im Video sieht man auch das Lächeln. <lacht> 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 ja, ähm, genau. Das, also das kann ich mir, das stelle ich, also stell ich mir natürlich on top nochmal als sehr herausfordernd vor. Aber da will ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ich hatte gerade noch die Frage im Kopf, wenn jetzt dort draußen jemand ist, der hier zuhört und der das dann auch liest und sagt, Mensch, Industriemeisterin für Elektrotechnik, Wahnsinn, ne höre ich mir an, finde ich super interessant. Und dann auch nach all dem, was du gesagt hast, sagt Mensch, finde ich immer noch interessant, kann ich mir gut vorstellen. Ich stehe jetzt nicht so vor der Wand und denke, oh mein Gott, wie könnte ich das überhaupt jemals erreichen, dieses Wissen. Dann, was würdest du sagen, sind denn so gute Voraussetzungen und also für jemanden, der in die Richtung gehen will? Und wie welchen Karriereweg würdest du empfehlen, wenn man wirklich Ausbilderin für diesen Bereich werden möchte? Also nochmal zurück, weil ich jetzt schon wieder sehr viel gequatscht habe. Also zum einen, <lacht> welche Fähigkeiten sollte ich mitbringen? Und zum zweiten, welchen Karriereweg würdest du empfehlen?
1: Also Fähigkeiten, ist jetzt die Frage, ob jemand, der jetzt aus der Schule frisch kommt, sich denkt so, ich werde Ausbilderin. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Fähigkeiten sind auf jeden Fall, man sollte schon eine gute Sozialkompetenz haben und gut mit den verschiedensten Typen an Mensch umgehen können. Weil ich habe auch alle Arten von Persönlichkeiten schon gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, und man muss halt gut erklären können und gut technische Zusammenhänge verstehen können und die auch irgendwie gut verknüpfen können in der Theorie mit der Praxis irgendwie. Ja, und Karriereweg ist auf jeden Fall erstmal die Ausbildung machen, egal in welche Richtung man äh, sich entwickeln will. Also auch, finde ich, immer, wenn man zum Beispiel anstrebt, zu studieren, einen Ingenieurstitel zu erlangen irgendwie in einem technischen Bereich, ob es jetzt Maschinenbau ist, Elektrotechnik, Mechatronik ähm, oder, 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 finde ich, finde ich persönlich ist immer ratsam erstmal die Ausbildung zu machen, um einfach erstmal die handwerklichen Grundkenntnisse zu erlangen, weil ich habe viele viele Elektroingenieure kennengelernt, die ähm, wenn wir Schalthandlungen machen mussten an irgendwelchen großen Trafostationen, die da vorstanden und keine Ahnung haben, was sie da für ein Werkzeug brauchen und was diese ganzen Erdungsgeschichten angeht und sowas, die da einfach völlig überfordert sind und da finde ich auch ja auch wenn man sein Abi erstmal macht, gut, erstmal die Ausbildung und dann kann man immer noch studieren.
0: Ja, ich glaube, das finde ich ist ein äh, wirklich wichtiger Rat, ähm, den man da auch wirklich mal nach außen geben kann. eben ähm, wenn nicht wenn für sich selbst, vielleicht für andere, ähm, die, man, die man kennt und die in die Richtung gehen wollen, vielleicht auch einfach zu sagen, Mensch, ähm, überleg doch, dass du erst die Ausbildung machst. Und ich meine, am Ende des Tages, wie lange geht die Ausbildung? Drei Jahre? Dreieinhalb. Dreieinhalb, ja gut. Also ich meine auf wirklich auf lange Sicht gesehen, auf das Leben gesehen, sind dreieinhalb Jahre ja wirklich überschaubar und dafür aber geht man ja auch so viel mehr wissend in das Studium und hat einen viel besseren Praxisbezug und kann damit das Studium auch nochmal ganz anders abschließen und hat sicherlich auch später auf dem Arbeitsmarkt nochmal ganz andere Möglichkeiten, eben dort auch erfolgreich zu werden oder den Weg zu gehen, den man gehen will. Ähm, sei es nun ähm, Ausbilderin oder vielleicht andere Berufe. Ähm, ja, also da bin ich ganz bei dir. Dann würde mich natürlich noch sehr interessieren, hast du denn, du wirst ja, also klar, du bildest deine Auszubildenden aus. Ähm, du hast aber ja auch gesagt, neben dem hast du ja auch noch ähm, Tests, die du kontrollieren musst, Ausbildungsnachweise, die du kontrollieren musst. Ähm, wie, also wie schaffst du dir die Zeit dafür und zum anderen... Hast du auch andere Termine, die du wahrnehmen musst mit Kollegen oder weiß ich nicht, also gibt es so Team-Meetings oder irgendwas in der Richtung? Ja, jetzt stelle ich dir nicht noch eine 15. Frage, sondern...
1: Also die Zeit dafür schaue ich mir frei. Ähm, zum einen, indem ich halt um sechs schon auf Arbeit bin und nicht erst um sieben. Dann habe ich natürlich ähm, alle die paar Wochen, also die haben immer zwei Wochen sind sie bei uns im Betrieb und eine Woche in der Berufsschule. Habe ich natürlich in der Berufsschule auch immer mal ein bisschen Luft, um auch Vorbereitungsarbeiten zu machen oder mal neue Unterlagen zu erstellen oder so. Da kann ich halt vor allem so Tests kontrollieren oder so, ihre Schaltungen aufbauten, weil das dauert wirklich sehr, sehr lange und ist sehr zeitintensiv. Ähm, ja, so versuche ich das so ein bisschen zu koordinieren. Und dann kann ich natürlich auch, wenn die mal einen Test schreiben, kann ich nebenbei Ausbildungsnachweise kontrollieren oder Schulbesuchskarten. Oder wenn sie ihre Wiederholungsfragen äh, für sich selber erstmal machen, habe ich da auch noch mal ein bisschen Zeit. Ja, sowas muss ich denn immer alles. Oder halt, wenn sie praktisch arbeiten, mache ich natürlich nebenbei sowas auch noch. Was natürlich immer schwierig ist, konzentrationstechnisch, wenn dann, wie gesagt, alle zwei Minuten irgendeine Frage kommt. Ja, und Termine, die dann nebenbei noch so kommen, sind bei mir, ja, Einstellung von neuen Auszubildenden, also immer, also das machen wir mal tageweise, wo wir dann acht meistens Vorstellungsgespräche machen, äh, was ein Jahr vor dem nächsten, Sommer, vom nächsten September losgeht, Einstellungsgespräche, Vorstellungsgespräche zu machen. Was auch ja mal frustrierend ist, mal nicht, weil dann kommen manche nicht, sagen auch nicht ab, dann läuft es einfach nicht gut, oder es läuft auch mal sehr gut. Dann jetzt gerade bei mir, wir bauen ein neues Ausbildungszentrum, extrem viel eingebunden in die ja, Planung des neuen Ausbildungszentrums. Wie soll die Werkstatt aussehen? Also, wie als würde man ein Haus bauen? Wo kommt die Tür hin? Wo kommt der Lichtschalter hin? Ähm, was für Möbel kommen da rein? Wie groß sind die Möbel? Also so detailliert und intensiv. Ja, was für eine Druckluftversorgung brauchen wir? Wie groß müssen die Rohre sein? Da kommen immer Fragen, wo man selber so denkt, so, oh, ich bin noch kein Bauingenieur, keine Ahnung. Ja, aber es ist halt äh, der eigene Arbeitsort, den man da natürlich mitgestaltet und was da immer so mit reinfließt. Das kommt halt auch noch dazu. Naja, und denn Freisprechung von Auszubildenden, wenn sie ausgelernt haben, ehemaligen Auszubildenden, Prüfungszeit. Aber
0: würdest du aber sagen, dass das, sage ich mal, das Arbeitsumfeld und auch die Zeit, die dir dein Arbeitgeber zur Verfügung stellt, insofern ausreichend ist, dass es machbar ist? Oder hast du oft das Gefühl, es doch, dass du mehr machst und eigentlich viel zu wenig Zeit dafür hast?
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man sich selber organisiert. Also ich kann mich recht gut organisieren. Aber natürlich gibt es Phasen, wo ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Vor allem so in der Prüfungsphase, Prüfungsvorbereitungsphase, da ist das Pensum schon extrem, weil die Azubis natürlich auch sehr viel von einem abverlangen, solange man bereit ist, auch äh, sich die Zeit zu nehmen und das auch zu geben, hängt ja davon ab, wie wichtig einem das persönlich ist, dass die Azubis da einen ähm, vernünftigen Abschluss oder eine vernünftige Prüfung hinlegen. Ähm, ja, ansonsten, ist zeitintensiv. Also die Zeit, die man auf Arbeit ist, hat man auch immer eigentlich ordentlich zu tun. Tatsächlich. Also man sitzt sehr wenig rum und langweilt sich. Also Es gibt sehr, sehr wenige Momente, wo ich mal da sitze und denke so, was mache ich jetzt eigentlich? Also es kommt eigentlich sehr, 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 sehr selten vor.
0: Wobei ich muss auch sagen, ich glaube, wir sind ja beide auch in einem Alter, ähm, wo ich mir das auch nicht, ehrlicherweise nicht vorstellen könnte, äh, in so einem Job zu arbeiten, wo ich wirklich Langeweile habe oder einfach denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nächstes machen soll. Ja. Das ist dann auch immer ganz angenehm, oder? Ja, ja. also ich muss auch nicht immer nur stressen,
1: aber es gibt halt Momente oder Zeiten, wo es ein bisschen aufregender ist und mehr zu tun ist, und Momente, wo es also ein bisschen entspannter läuft. Kommt immer ganz toll an.
0: Und bevor wir jetzt zu den, ich sag mal, zwei letzten Fragen kommen, äh, weil jetzt sind wir auch schon so langsam ans Ende angekommen, sonst überziehen wir die Zeit heute extrem. Obwohl ich noch ganz, ganz viele Fragen in meinem Kopf habe und viele gar nicht gestellt habe, aber es muss ja, es sollte auch immer im Rahmen bleiben. Da ja noch meine Frage, hat es, also was welche Höhen und Tiefen gab es denn, sage ich mal, in deinem Karriereweg? Also wo war es so, wo gab es so Momente, wo du so extrem stolz auf dich warst, ähm, wobei ich mir da einen sicherlich denken kann mit äh, dem Meistertitel? Ähm, und wo gab es vielleicht auch so Phasen, wo du gesagt hast, oh, da musste ich mich schon echt aufbauen, ähm, um hier weiterzumachen?
1: Ja, also hoch, hochs, hochs, sagt man so, Hochs. Das das waren, war <lacht> Äh, natürlich äh, der Abschluss als Meister, diese Meisterurkunde, diesen Meisterbrief zu erhalten, ja, aber allein auch ähm, dieses Durchsetzen vor den Auszubildenden oder auch mit den Kollegen, auch in meiner Zeit davor, dieses, wenn alle Azubis die Prüfung vernünftig abgelegt haben, weil es ist ja so der erste Teil für ihren Facharbeiter, ähm, ja, das sind immer so Momente, die wirklich gut tun auch wenn die Zeiten sehr, sehr anstrengend waren. Ja, und Tiefs waren tatsächlich ähm, die Gegenwehr von männlichen Arbeitskollegen. Ach doch, okay. Also in der Berufsausbildung jetzt zum Glück nicht, aber in meiner Zeit davor war das schon etwas, womit ich sehr zu kämpfen hatte und man immer sehr viel als Frau beweisen muss, dass man das schaffen kann. Vor allem, wenn man in einem Beruf ist ähm, oder in einem Bereich, wo tatsächlich noch niemals vorher eine Frau gearbeitet hat, dann ist die, ja, so dieses, ja, äh, schafft sie das? Kann sie das? Kann sie das hochheben? Kann sie das nicht hochheben? Kann sie dieses Werkzeug benutzen oder nicht? Kann sie einen LKW fahren? Wann wird sie schwanger? Oh mein Gott, was sollen wir dann tun? Das ist ja auch immer noch so, Ja, das sind halt so Sachen, die manchen, an manchen Tagen sehr viel Kraft gekostet haben und sehr demotivierend waren. Aber das habe ich auch irgendwie alles gewuppt gekriegt und konnte viele, viele Menschen auf meinem Weg überzeugen davon, dass Frauen sowas auch können.
0: Toll. Also eine echte Pionierin, wenn man so sagen darf, die aber auf jeden Fall <lacht> ja aber sicherlich auch dafür Sorge getragen hat, dass vielleicht viele andere jetzt mit, also die du zumindest auf dem Weg begleitet hast, da vielleicht jetzt ein anderes Bild haben. Von daher fände ich das ganz toll und gratuliere dir dazu. Also dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen, was mich natürlich auch immer brennend interessiert. Gibt es dann, sage ich mal, Podcasts, ähm, wenn man sich jetzt für diese Richtung interessiert, äh, wo du sagst, hey, die höre ich mir selber öfter an ähm, und oder Zeitschriften oder gibt es Messen oder was auch immer, wo du sagst, hey, ähm, also da das ist wirklich lehrreich, da kann man da kann man gute Kontakte knüpfen vielleicht auch, um sich weiter zu informieren. Ja, was gibt es denn da draußen so Schönes?
1: Ähm, also Messen tatsächlich, wenn man sich zumindest so für Technik interessiert oder für Elektrotechnik und diesen ganzen Bereich, ähm, gibt es die Belektro. Be Ach, die war da jetzt also, erst, glaube ich. Nahe. Die war jetzt erst, genau. ist ja eine große Elektrofachmesse, ja. wo sehr viele Hersteller äh, ausstellen, aber auch sehr viele Fachfirmen. Dann gibt es die Innotrans, die auch sehr spannend ist, äh, was ja hauptsächlich so uns... Verkehrsgenre und ähm, Schienenfahrzeuge geht, wo man halt natürlich auch gute Kontakte knüpfen kann. Ähm, Zeitschriften gibt es den Elektropraktiker, ist eine der größten Fachzeitungen für das Elektrohandwerk, die auch wirklich sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr viele gute Artikel immer wieder rausbringt. Ähm, ja, und den einzigen Podcast außer dein, ich bin jetzt nicht so eine intensive Podcast Hörerin, den ich noch kenne, ähm, die ich mal ganz gut, ich glaube, der ist vom Stern. Ähm, she, die, die Boss heißt der, genau. Den hat mir selber meine Arbeitskollegin empfohlen. Und da werden hauptsächlich so ähm, Vorstandsfrauen in dem Podcast, wie sie da hingekommen sind, was sie so machen. Und äh, auch ganz interessant, da waren schon ein paar Frauen, die ich wirklich sehr spannend und inspirierend fand und haben da mitgemacht.
0: Wahnsinn. Okay, also das werden wir auf jeden Fall, äh, werde ich das mal gleich mit aufnehmen, wenn ich dann, äh, ja, es äh, gibt ja immer noch einen Vortext, damit man ungefähr weiß, auch was das, äh, was da so passiert. Und dann nehmen wir den auf jeden Fall mit rein. Und ich kenne den selber auch noch nicht. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch anhören. Dann vielen, vielen Dank. Spannend und auch ähm, gute Hinweise in Richtung Messen. Jetzt natürlich noch meine letzte Frage, die ja immer kommt. Was bedeutet es denn für dich, im Job und auch privat glücklich zu sein? Ein Riesenwort, ich weiß, aber
1: ja. Im Job, ähm, Menschen ja Menschen zu motivieren, war immer so meins, was mich selber ähm, glücklich gemacht hat und Menschen dazu zu bringen, das, was sie lernen, genauso zu lieben, wie ich es tue. Das oh. war immer so meins, was mir ganz viel mitgegeben hat, was ich mir auch immer jedes Mal für meine Auszubildenden vornehme. Dieses, wenn ich jemandem einen Beruf beibringe, ihn dazu zu bringen, dass er den Beruf genauso liebt wie ich. Und privat, ja, Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen und da mal ein bisschen die Ruhe zu genießen und ich nicht nur über Strom, der irgendwo lang fließt, nachdenken zu müssen und irgendwelche Normen.
0: Ja. So, Gerade das mit den Normen kann ich auf jeden Fall verstehen. <lacht> Also dann vielen Dank, eine wirklich schöne Schlussantwort. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, freue mich, dass du daran teilgenommen hast und ähm, ja, hoffe, dass es auch euch da draußen ja dieser wirklich mal außergewöhnlich spannende Podcast ähm, mit einem sehr außergewöhnlichen, tollen Beruf, ähm, ja, dass ihr den interessant fandet und hört auch gerne eure, ja, meine anderen Podcasts, hört auch gerne in meine anderen Podcast rein. Und ja, Maria, dir vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, und dann wünsche ich dir jetzt noch einen bezaubernden Tag und allen Zuhörern da draußen natürlich auch. Dankeschön.